0: 21 серия. Дружеская забота. Станция плывет на орбите Торины 5. Вокруг кружит несколько кораблей. Центурион все еще неподалеку на ремонте. Паладин же был отправлен в ремонтный док на минбар. Из гиперпространства выходит корвет флота земного содружества и направляется к Вавилону 6. Вавилон 6 синий сектор. Кабинет Кела Кел с мрачным выражением лица сидит за столом. Входит Блэк. Блэк. «Он на подлете. «Келл. Кто он?» «Блэк. Кит Холдер. 33 года. Командер – марсианин». «Келл. Почему он...» «Блэк. После минуты молчания. Я мог бы навести справки?» «Келл. Не совсем уверенно». «Да, пожалуй. Это было бы полезно». «Блэк. Направляется к выходу. Там он останавливается и поворачивается к Келлу». «Блэк. А почему...» «Марсианин». Кел, пожимая плечами. Видимо, они решили поиграть с равноправием. Пассажирские доки. Из только что прибывшего челнока выходит рослый темнокожий офицер с большой сумкой. По нему сразу видно, что он не один час провел в спортивном зале. Настоящий шкаф. Офицер подходит к пропускному пункту. Дежурный, увидев его, автоматически отдает честь. Офицер отвечает тем же. Офицер, подавая свою карточку, «Мне к капитану Келу. Дежурный, не глядя вставляет карточку в сканер, разумеется. Вас проводить, офицер, не сразу, не стоит. Офицер удаляется, дежурный смотрит ему вслед, пока его не окликает следующий пассажир. Дежурный пропускает еще несколько пассажиров уже с другого корабля, затем перед ним появляется центаврианин, пристально изучающий офицера. Тому неприятен взгляд Центаврианина, и он быстро пропускает его. С самодовольной улыбкой Центаврианин проходит на станцию. «Синий сектор. Кабинет Келла». Темнокожий офицер, недавно прибывший на станцию, заходит и отдает честь. Кристофер поднимается и подходит к нему. «Холдер. Командер Кит Холдер прибыл в ваше распоряжение». «Келл. Вас прислали сюда для замены Роберта Кинга». «Холдер. Так точно». Кел, вы знали его? Читали его досье? Холдер, мне была предоставлена возможность ознакомиться. Кел, надеюсь, командор, вы понимаете, что ваше назначение временно. Холдер, более пристально взглянув на Кристофера. Все мы временно здесь. Кел, хорошо. Полагаю, вы устали в пути? Предлагаю отдохнуть. Завтра я соберу штаб, чтобы вы могли познакомиться со всеми, Тогда и приступите к исполнению своих обязанностей. Холдер, в отдыхе нет необходимости. Келл, настойчивым тоном, советую все же отдохнуть. Более мягко, чтобы не осложнять ситуацию, сомневаясь, что у вас в последующем будет много времени, чтобы расслабиться. Холдер, разрешите идти? Келл, идите. Чернокожий офицер четко разворачивается и удаляется. Келл облегченно вздыхает Хотя его взгляд остается хмурым. Тут вдруг пищит коммуникатор. Кел, слушаю!» «Офицер, на золотом канале генерал Хиггинсон!» Кел, в мой кабинет!» Кристофер подходит к экрану, на котором следом появляется хмурое и суровое лицо пожилого генерала. Кел, генерал Хиггинсон!» Кел, капитан, нас здесь очень взволновал ваш доклад о роботах, взявших контроль над шефом службы безопасности станции». Соответственно, командованием было принято решение, майор Пьер Руссо должен быть отправлен на Землю для расследования событий на Вавилоне-6, а также для выяснения обстоятельств появления в его организме нанороботов с явно враждебными намерениями. «Келл, генерал, я не считаю необходимым». «Хиггинсон, капитан, это уже не ваше дело что-то считать. Генеральный штаб принял решение. Выполняйте приказ». Руссо должен быть отправлен на Землю. Это все. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса. Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь... Он должен был отстоять его для Альянса. Вавилон 6. Синий сектор. Тюремный отсек. Изоляционная камера. Келл подходит к камере, жестом приказывает охраннику открыть. Затем входит. В камере стоит Пьер Руссо, руками и ногами прикованный к стене. Келл, подходя ближе. «Здравствуй, Пьер». В ответ лишь молчание и хладнокровный взгляд. «Знаешь, мне сегодня приказали отправить тебя на землю». «Ты уже второй после Роберта. Кого я должен отправить домой? Ты не подскажешь мне способ, как этого избежать?» В ответ по-прежнему молчание. Келл всматривается во взгляд Руссо, пытаясь что-то там увидеть. Затем направляется к выходу. Тут вновь оборачивается. «Келл, тебя я не отдам. Даже если это будет стоить мне карьеры. Кристофер выходит. Синий сектор. Конференц-зал. Келл входит». Его уже ждут Блэк, Ли, Ветров, Рихтер и Волков. Волков, Келу, как он? Кел, неизменно. Рихтер, я думал, мы соберемся, чтобы познакомиться с твоим новым заместителем. Кел, это позже. Прежде нам нужно решить несколько вопросов. Эндрю, что вы узнали о новеньком? Блэк, в официальном досье стоит немного. Холдер родился и вырос на Марсе, там же закончил космическую академию занимался в свое время рукопашным боем, в 2330-м поступает на службу в планетарный флот Марса, но уже в тридцать м назначается в координационную службу Марса по вопросам флота Земного Содружества. Волков. Эта организация имеет довольно тесные связи со спецслужбами Марса и Земли. Блэк продолжает. Он остается сотрудником там до сих пор, хотя официально был переведен в Космические силы Земного Содружества в 2339 году. «Келл. В общем, чтобы не говорить вокруг до да около, мне не нравится вся ситуация. Мне не нравится новый зам. Я ему не доверяю. Я опасаюсь за судьбу Кинга, потому что есть вероятность, что наши враги сделают его временное отсутствие постоянным. И нам придется смириться с холдером на посту моего зама. Такое положение дел сильно связывает нам руки». А этого нельзя допустить. Очевидно, наши враги на Земле, которые стоят за внедрением нанороботов в Руссо, увидели свой шанс внедрить своего агента и приставить его сразу ко мне. Ли, мне кажется, у вас довольно пессимистичный взгляд. Может быть, этот марсианин вовсе не относится к этим врагам? Келл, возможно, но мы не имеем права рисковать, поэтому... Командер Холдер... «Не будет посвящен в наши конфиденциальные дела. Только официальные обязанности». Переводит вопросительный взгляд от одного к другому. Теперь к другому вопросу. Эндрю, Николай, вы выполнили мою просьбу? Блэк, да, мы разузнали. О том, что Руссо отдал приказ филанским воинам, известно лишь нашим сотрудникам и дипломатам филанов. Мы убедили их держать язык за зубами. Келл. Сегодня со мной говорил генерал Хиггинсон и передал приказ отправить Руссо на землю. Я хочу найти способ не выполнять приказ. Есть какие-нибудь идеи? Ли, может быть, стоит отправить Руссо под карантин, чтобы выиграть время? Риктор, сомневаюсь, что командование на это купится. Тем более, если за этим стоят те, кто и внедрил нанороботов, уж они точно приложат все усилия, чтобы не допустить задержки. Волков, Думаю, какое-нибудь межрасовое разбирательство, связанное с атакой Филанов по приказу Руссо, могло бы помочь. Вот только оно должно быть контролируемо. А послы многих народов не позволят себя контролировать. Тем более мы как раз приложили немало усилий, чтобы причастность Руссо осталась в тайне. Келл, ухватившись за идею. Но некоторые позволят, если объяснить им ситуацию, поворачиваясь к Ли и Ветрову. «Алексей, доктор». У вас есть успехи в нейтрализации нанороботов? Ли и Ветров отрицательно качают головой. Келл, продолжайте попытки. Это все. Все поднимаются и расходятся. Кристофер останавливает Волкова. Келл, Николай, как ты считаешь, могут ли наши враги предпринять попытку убрать Роберта? Волков, думает несколько секунд. Есть такая вероятность. Келл. Я думал поговорить об этом с Джеймсом Конрадом. Возможно, он мог бы обеспечить охрану. Волков. Рейнджеров туда никто не пустит. Это внутреннее дело Земли. Келл. Что же тогда можно сделать? Волков. Я попробую что-нибудь придумать. Келл. Только не медли. Волков кивает и уходит. Пассажирские бухты. Джеймс Конрад стоит рядом с проходом и наблюдает за филандскими войнами, идущими на посадку. К нему подходит Келл. Келл. Добрый день, господин Конрад. Конрад. Здравствуйте, капитан. Кел, Как идет погрузка? Конрад. Все нормально. Мы указали в качестве цели полета одну из колоний филанов. Сделаем пару маневров в гиперпространстве, а затем на планету фолиров Кел, Отлично. Эти войны, конечно, нанесли немалый ущерб, но думаю, они будут нам нужнее на новой базе, чем у филанов. Конрад. Тем более, что, по словам Ада соп Ели, они были бы прочищены перед дальнейшим использованием. Келл, да, Руссо рассказывал, что эти бойцы быстро учатся и набираются опыта, что делает их более эффективными и разумными. А прочистка, я так понимаю, убирает всю программу и ставит новую, настроенную на новую группу задач. Конрад, вроде бы так. В этот момент подходит Эден Трохт. Трохт Конраду, только что пришло сообщение с Минбара, Было принято решение утилизировать паладин. Повреждения слишком большие. Конрад пораженно. А как же его экипаж? Трохт. Все в руках Энтильза. Кел и Конрад переглядываются. Кел, это совсем нехорошо. Я так понимаю, замены в ближайшее время не предвидится. Конрад вместо Трохта. Уж это точно. Кел, мне надо идти. Могу я рассчитывать, что вы... Позаботитесь о доставке филанов на место, Конрад. Разумеется. Келл, благодарю. Зеленый сектор, коридор. Несколько офицеров службы безопасности осматривают коридор, а бригада медиков погружает труп на носилки. Подходит Блэк. Блэк, что у нас, офицер? Минбарец найден мертвым десять минут назад. Внешне нет никаких следов насилия, но вряд ли здоровый минбарец умер сам. Блэк, понятно. Доложите, когда медики проведут вскрытие. Зеленый сектор. Квартира Рамин. Кел входит, Рамин его уже ждет. Кел, приветствую, посол. Рамин, рады видеть вас, капитан. Чем могу помочь? Кел, у меня к вам просьба. Я уже был уж у шукорта. Надеюсь, и вы поддержите меня. Рамин, я сделаю все, что в моих силах. Присаживайтесь. Кел, дело вот в чем. В новогодних событиях, повлекших за собой множество жертв на станции, принимал участие Пьер Руссо, Рамин. Но, разумеется, глава службы безопасности обязан был это сделать. Келл, он был на противоположной стороне. Это он отдал приказ филандским воинам атаковать мирных жителей станции. Рамин, пораженно, недоумевая, и лишь через несколько мгновений. То есть, вы хотите сказать, что за этим... «Кошмаром стоит Пьер Руссо?» «Келл. Да. Но это не его вина. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться между нами». «Рамин, вы могли бы и не напоминать мне об этом. Я уже давно привыкла к секретам и доверяю вам». Серый сектор. Кабинет Ветрова. Алексей сидит за рабочим местом и усердно что-то делает, постоянно перемещая взгляд от пульта управления на экран и обратно, Дверь открывается и входит Джоанна Ли. Ветров не обращает на нее внимания. Ли, Алексей. Алексей. Ветров отвлекается и поворачивается. Да, Джоанна, что вы хотели? Ли хотела посоветоваться по поводу Руссо. Есть продвижение. Ветров. Ну, если это можно назвать продвижениями, то да. В общем, нанороботы внеземного происхождения. Структура устроена иначе. Я не знаю, чья эта технология, но она на порядок сложнее той, которую применяем мы. Если это дело рук кого-то с Земли, то эти неизвестные добыли себе нанороботов на другой планете, это не разработка людей. А если учесть, что этот Гонзу, ну тот владелец зоопарка, работал какое-то время на межпланетные экспедиции, то в принципе тут полное разветвление вероятных ходов событий. Ну ладно, дальше. Видимо, после удара электрошоком, нанороботы в Руссо восприняли ситуацию как угрозу для своей миссии, вроде как бы их атакуют, и переключились на боевой режим. Они оценили возможности положения Руссо, его способности, а затем приняли решение. Приказ Филанам уничтожать. Способа удалить или отключить этих маленьких паразитов без вреда для Пьера я пока не нашел. А что у вас? Ли, у меня также пока почти ничего. Нанороботы роботы были введены в кровеносную систему, по ней добрались до мозга, а там уже принялись за свои прямые обязанности – взятие контроля над организмом и личностью. Теоретически, они способны в любой момент нарушить работу мозга и вызвать смерть для Пьера. Если они запрограммированы на сохранение секретности, то не удивлюсь, если они его просто убьют». Ветров. Выходит, они еще не считают ситуацию для себя проигранной. Или? Ли. Как вы говорите, внеземное происхождение, сложность технологии. Может быть, они работают еще по изначальной программе, которую в них заложили инопланетяне-создатели, а люди не смогли ее правильно настроить. Зеленый сектор. Квартира Рамин. Кел и Рамин разговаривают. Продолжение эпизода. Рамин. В общем, вы хотите, чтобы я от лица Минбарской Федерации и Шукорт от режима Нарна заявили Земле, что хотим разобраться, каким образом Пьер Руссо причастен к новогодним событиям, потому что нам известно, что он отдал приказ филандским воинам? Кел. Да. Рамин. Но мы не должны ни в коем случае упоминать, что нам известно она на роботах и их появлении в Руссо. Кел. Именно. На Земле должны подумать, что это будет простое расследование, которое не выявит нанороботов. Рамин, и таким образом вы выиграете какое-то время, чтобы самим разобраться во всем. Кел, я буду очень признателен вам за помощь. А теперь простите меня, я должен забежать к послу Филанов по этому же вопросу. Рамин, разумеется, капитан, удачи вам. Кел, вставая, благодарю. «Синий сектор. Коридор. Блэк и несколько офицеров службы безопасности стоят рядом с трупом человека. Блэк, коллеги. Опять? Никаких следов внешнего воздействия? Офицер. Нет. Блэк. Это очень мерзко. Мне только что сообщили еще об одном трупе в красном секторе. Это Дрази. Итого три трупа менее чем за сутки. Думает Секунду. Что между ними может быть общего?» Болезнь не действует так быстро на разные расы. Тут подходят медики с носилками и одновременно пищит коммуникатор Блэка. Блэк, да. Ли, Эндрю, зайдите ко мне. Есть новости касательно ваших жертв. Блэк, уже в пути. Синий сектор. Главный медотсек. Блэк входит и сразу находит Ли. Блэк, что у вас? Ли, причина смерти Минбарца... Я думаю, двух других кровоизлияние в мозг. Видимо, жертва подверглась какому-то сильному напряжению. Сосуды не выдержали нагрузки. И, кстати, я запросил информацию о жертве. Вот. Блэк берет из рук Джоанны компьютер, смотрит на экран. Блэк. Он телепат. Эндрю достает свой компьютер, быстро задает туда параметры поиска. Блэк. Две другие жертвы тоже телепаты. Вот нам и связь. «Еще что-нибудь, доктор?» «Ли, да. Судя по повреждениям, и убийца телепат. Причем довольно сильный». «Блэк, вы так думаете?» Ли, указывая на три трупа. «Даже уверенно». «Блэк, я извещу капитана». В этот момент входит Келл. «Блэк, капитан, я должен сообщить вам о серии убийств за последние сутки». Келл останавливается и внимательно слушает. «Синий сектор». Командный мостик. На мостике обычная обстановка. Открывается дверь и входит высокий темнокожий в офицерской форме. Присутствующие отдают честь. Холдер. Вольно. Меня зовут Командер Холдер. Я новый заместитель губернатора станции. Синий сектор. Главный медосек. Кел слушает доводы Блэка. Продолжение эпизода. Блэк. Очевидно, убийца – телепат высокого уровня, и на станции совсем недавно. Кроме того, он вряд ли зарегистрировался как телепат, иначе сразу бы засветился. Возможно, воспользовался поддельными документами. Келл. Ясно. Проверьте еще раз всех прибывших за последние сутки и опросите таможенников. Может быть, один из них заметил кого-нибудь подозрительного. Следующий день. Утро. Вавилон 6. Таможня. Блэк стоит неподалеку от таможенного контроля и одного за другим подзывает к себе сотрудников. Как раз один отходит и заменяет на своем посту следующего. Тот подходит к Блэку. Монтгомери, вы хотели меня видеть? Блэк, да. На станцию попал телепат-убийца. И мне нужно знать, не приметил ли ты кого-нибудь подозрительного за последние два дня на пропускном пункте? Монтгомери думает секунду. Кстати, да. «Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но вчера утром мимо меня проходил один центаврянин. Он так глянул на меня, словно насквозь посмотрел. Даже как-то не по себе стало. У меня жена так иногда смотрит. Прямо пробирает до кости, как будто сканирует тебя. Жуть!» «Блэк. Это он. Спасибо, Монтгомери. Хорошо приметил. Блэк быстро удаляется, а офицер возвращается на свое место». Синий сектор. Коридор. Келл идет по коридору. Ему навстречу возникает, словно из ниоткуда, кит-холдер. Келл, продолжая о чем-то думать. «А, командор, отдохнули?» Холдер. «Еще вчера». «Я надеялся, сегодня состоится совещание штаба, чтобы я смог представиться». Келл. «Пожалуй, это придется отложить. У меня много дел». Кристофер пытается идти дальше. Холдер следует за ним. Холдер. Не забывайте, что это отныне и мои дела. Вводите меня в курс дела и давайте работать. Келл, у меня нет времени сейчас вам все объяснять. Вы уже были на мостике, как мне сказали. Ступайте туда, и пусть вахтенные офицеры расскажут вам о режиме грузоперевозок. Холдер, как вы сами сказали, я уже там был вчера вечером. Меня ввели в курс дела. Келл, настойчиво. У нас большой грузопоток. Сразу всего не уловить. Ступайте на мостик. Холдер мгновение холодным взглядом смотрит прямо Келу в глаза. Видно, что его взбесило отношение капитана. Но он ничего не говорит, молча разворачивается и уходит. Кел облегченно вздыхает, берет старый курс, и тут как раз объявляется Блэк. Блэк, капитан, я вас искал. Кел, что у вас? Блэк, есть все основания полагать... Что наш убийца центаврианин телепат. Вот его изображение с камеры на пропускном пункте. Подает карманный компьютер Келу. Хотел спросить у вас разрешения навестить посла Жана, чтобы он сделал запрос на родину касательно этой личности. Кел, скиньте изображение на мой Хикс, я сам зайду к послу. Блэк, хорошо. Эндрю уходит, а Кел тяжело вздыхает, разворачивается и направляется в резиденцию корна Жану зеленый сектор квартира жану кел подходит и касается сигнала дверь через пару секунд открывается кел входит в квартире его встречает лина тари тари радостно а капитан приятно вас видеть кел не так уж радостно взаимно лина я ищу вашего мужа он здесь тари нет он на встрече может я могу помочь вы такой хмурый «Что-то случилось?» — Кел, отмахиваясь. «Все, как обычно, плохо». Тари, ну зачем же так? По-моему, все вполне даже... Конечно, есть свои проблемы. Признаю даже, что есть и немалые проблемы. Но ведь нельзя вешать нос. Вам не к лицу расстраиваться». Кел, хотелось бы. Да слишком много поводов против. Я к вам по такому вопросу...» «Вблизи станции». Вавилон 6 движется по своей орбите, принимая и выпуская пассажирские грузовые корабли. Рядом патрулирует эскадрилья истребителей. А чуть дальше, окруженный роботами, поврежденный в последнем бою с рейдерами Центурион. Вавилон 6, зеленый сектор, квартира Жану. Кел или Натари беседуют. Продолжение эпизода. Тари, я немедленно сделаю запрос на Приму Центавра. Думаю, информация... Не заставит себя долго ждать. Я тут же вас извещу. Кел, поднимаясь, благодарю за оперативность. В этот момент пищит коммуникатор. Кел, слушаю, офицер, капитан, с вами хочет поговорить по Золотому каналу генерал Хиггинсон. Кел устало вздыхает. В мой кабинет через 10 минут. Ленитаре, извините, мне нужно бежать. Лина Тари одобрительно кивает. Келл спешно покидает резиденцию. Синий сектор. Кабинет Кела. Келл чуть ли не вбегает. На экране его уже ждет физиономия генерала. Хиггинсон. Капитан, что происходит? Дипломатические представительства Минбара, Нарна и Филанов через сенатора Бенсона потребовали от земли разбирательства по поводу участия начальника службы безопасности Пьера Руссо в массовых убийствах. «В вашем докладе стоит, что никто не знал о причастности майора Руссо. Как это объяснить?» «Келл, генерал, это огромная станция. Здесь нельзя исключать абсолютно ничего. Видимо, я ошибся, и кто-то знает больше о новогодних событиях, чем я предполагал. Уследить за третью миллиона живых существ, сами понимаете, невозможно. Хиггинсон, разберитесь с послами, капитан. И как можно скорее, Пьер Руссо должен быть доставлен на землю». Кел, сделаю все, что в моих силах. Связь отключается. Кел облегченно вздыхает, видимо довольный результатом, садится на диван, но тут входит Лина Линатари, и он снова встает. Тари, капитан, это снова я. Кел, рад снова вас видеть. Вы что-то хотели? Тари, вы уже обедали? Кел, еще нет. Дел выше крыши. Тари, выше крыши? Интересный оборот. Так что пойдем пообедаем. Кел, наверное, не сейчас. У меня уймы дел». Тари, в шутку насупившись. Итак, я послала запрос на приму Центавра, и теперь мне нужно что-нибудь съесть. Вы позволите даме обедать в мрачном одиночестве?» Кел, разумеется, нет. Хотя, честно признаться, совершенно не могу представить вас мрачной. Тари, кокетливо улыбаясь, и даже не пытайтесь омрачить мое существование. Пошли!» Кристофер и Лина вместе удаляются. Синий сектор. Главный медотсек. Блэк входит и выискивает среди врачей Ли. Блэк, доктор, я по поводу результатов двух других жертв. Ли. Ну, как я и предполагала, кровоизлияние в мозг. И, видимо, убийца сильный телепат, потому что жертвы обладали высоким уровнем телепатии. Блэк. Исходя из результатов обследования, можно опознать телепатический след или что-то еще, указывающее на расовую принадлежность убийцы? Ли. Нет, крайне маловероятно. Возможно, телепат смог бы обнаружить ментальный отпечаток. А что есть подозрение? Блэк. Судя по всему, это центаврианин, нелегально попавший на станцию. Капитан уже обратился к представительству Центавра, а наши поиски пока безрезультатны. Ли, ну не прибедняйтесь, еще только два дня прошло, а вы уже вышли на след. Красный сектор, ресторан Кел и Лина Тари сидят за накрытым столом и что-то весело обсуждают. Незаметно к ним подходит корн Жану. Жану, жене. А, вот ты где. Снова отвлекаешь капитана от работы. Тари, надо же кому-то это делать. Бедный капитан совсем измотался. С трудом уломала его составить мне компанию. Жанно: ну что ж, если это не утруждает уважаемого капитана, кстати, мне пришла информация о неком телепате Карисе: Это ты запрашивала? Таре, ну замечательно! Хоть на что-то наша служба способна. Быстро ответили: Капитану нужна эта информация. жану ну что ж, капитан, получите читает Телепат по имени Карис. Разыскиваемый везде на Центавре убийца. Он убежден в своей телепатической непобедимости и утверждает себя в дуэлях с другими телепатами, которые в итоге и оказываются его жертвами. Говорит от себя, это очень сильный телепат. Если я не ошибаюсь, то по земным меркам его уровень не ниже 12 Согласно нашей службе безопасности, последний раз Корис был замечен в районе космопорта. Есть вероятность, что он покинул планету. Кел и прибыл сюда. У нас уже три жертвы телепата за два дня. Жано, капитан, это очень опасный тип. Я вызову помощь с Центавра, и мы будем вылавливать его здесь. Кел, но эта помощь прибудет не скоро, а Корис действует довольно быстро. Я не могу ждать, иначе будут новые жертвы. Жано, дело ваше. Попробуйте найти и обезвредить его до прибытия моих людей. Если хотите, но будьте весьма осторожны. Для него убить не телепата, это как букашку раздавить. Кел, я это учту. Спасибо за информацию. Линитари и во вторую очередь Корнужану. Жану. Извините меня, мне надо бежать. Один из основных коридоров станции. Кел идет по коридору среди большого числа людей и инопланетян. Он погружен в свои мысли. Воспоминания Кела. Военная академия. Конференц-зал. В зале сидит множество молодых людей в экипировках пилотов, которые внимают офицеру-наставнику. Офицер-наставник. Слушайте суда, молодежь. Это ваш последний учебный вылет. Общие учения Академии. Я знаю, каждые три месяца вы тренировались в своих подразделениях. И среди вас уже есть свои фавориты. Келл, ты чертовски хорош. И я помню, ты побеждал уже один раз в подобных учениях. Но не вздумай легкомысленно подойти к делу. Кел со своего места. Разумеется, нет, майор. Офицер-наставник. Не подведите меня. Все свободны. Курсанты начинают расходиться. Один из друзей Кристофера поворачивается к нему. Друг, кстати, я слышал, что в 18-м подразделении есть паренек, который вполне может претендовать на чемпионский титул. Говорят, что ты победил в прошлый раз только потому, что он не смог участвовать по каким-то причинам. Кел, ну вот и посмотрим, кто из нас лучше. Показываются сами учения. Множество истребителей ведут учебные бои. Проигравшие выбывают, победители направляют дальнейший ход событий. Через некоторое время остается только истребитель Кела «Черный ангел», и Кристофер уже готов праздновать победу, когда вдруг сзади объявляется белый громовержец с изображением волчьи морды на борту. Кел быстро реагирует, и между последними двумя пилотами начинается схватка. В течение некоторого времени истребители маневрировали в пространстве, совершая превосходные виражи, обходные маневры пытались зайти в хвост друг к другу, но каждый раз один сводил на нет попытки другого. Однако в один момент... Кел предпринимает неожиданный рискованный маневр и получает таки истребитель соперника под прицел. Остается всего доля секунды перед тем, как залп черного ангела завершит учение победой. Однако Кристофер вдруг обнаруживает, что не может отдать приказ системе огня. Кел силесь все же выполнить задуманное. Этот телепат, сукин сын. Едва успевает он это произнести, как замечает, что Белый Громовержец разворачивается и учебным залпом сбивает его. Особенно разъяряет Келла в этой ситуации скалящаяся волчья пасть на борту истребителя соперника. Учебная база. Ангар истребителей Кел, покинув свой истребитель, чуть ли не бежит в раздевалку, чтобы найти пилота Белого Громовержеца. Один из сокурсников по пути дает ему описание последнего. Крис добегает до человека, стоящего к нему спиной, рукой разворачивает его к себе и тут же обнаруживает кулак, занесенный для удара в его лицо, а на уровне пояса протянутую для рукопожатия руку. Волков, у тебя есть два варианта. Ты можешь вступить со мной в драку, я обещаю, что не буду прибегать к своему дару. Или же ты можешь принять мою дружбу и извинения за мои действия во время боя. Кел на мгновение теряется от неожиданности. Волков, Ты прекрасный пилот, Крис, но для меня каждый бой – это бой, даже если учебный. А в любом бою на кон поставлена моя жизнь, и я прилагаю все усилия, чтобы выйти из схватки победителем. Я не ставил своей целью отнять нечестным образом у тебя победу. Я лишь действовал в соответствии со своим принципом. За использование своего дара я и приношу свои извинения. А пользуюсь я им только в самых крайних случаях. Думаю, ты поймешь что для меня это был именно такой случай. Николай опускает руки, и Крис по-прежнему растерянно смотрит на него, хотя гнев от поражения уже утих. Через пару секунд Кел протягивает свою руку для рукопожатия. Кел, для меня большая честь познакомиться с лучшим пилотом Академии». Волков улыбается. «Как раз это я и собирался сказать». Конец воспоминаний. Вавилон 6. Черный сектор коридор. Кел подходит к двери и звонит. Через несколько секунд дверь открывается. Черный сектор квартира Волкова. Кел входит и застает Николая за физической тренировкой. Замечая в дверях друга, Волков прекращает упражнения и жестом приглашает его сесть. Вблизи станции показывается планета Тарина 5. Затем камера разворачивается, показывая «Вавилон-6» на ее орбите. «Вавилон-6. Черный сектор. Квартира Волкова. Кел, я бы не обращался к тебе, но на этой станции нет никого, кроме тебя, кто смог бы справиться с этим». «Волков, телепат-убийца, говоришь. Охотится на телепатов. Ну что ж, приму душ, затем загляну в медотсек, чтобы, так сказать, взять след. Вечером убийца будет в твоих руках». Кел, только будь крайне осторожен. Жанна сказал, что он как минимум p 12 Волков, я понял. Ты уже говорил, подмигивает другу. Не беспокойся за меня. Все будет в порядке. Коричневый сектор. Торговый ряд. Волков бродит среди магазинов в поисках телепатических признаков центаврианского телепата. Очевидно, он даже в некотором роде не ищет, а старается привлечь к себе внимание убийцы. Вдруг он что-то улавливает и быстро направляется в смежный коридор. Коричневый сектор. Коридор. В безлюдном тупике корчится от боли человек. Рядом с ним стоит уже известный центаврянин и со злой усмешкой уничтожает свою жертву телепатическими атаками. В этот момент в коридоре появляется Николай. Волков. «Эй, браток, тебе не кажется, что пора бы уже посостязаться с кем-нибудь, у кого есть шанс против тебя?» Центаврианин оборачивается довольный тем, что его вызвали на дуэль. Карис, довольна. Наконец-то, действительно сильный противник. Посостязаемся? С другой стороны, у тебя уже нет другого выбора. Пассажирские доки. Служебный вход. Сотрудники службы безопасности передают Кариса центаврианским охранникам, которые уводят его на корабль. Волков и Блэк стоят рядом и наблюдают за передачей. Блэк. Как вам удалось обезвредить его? Ведь он более сильный телепат. Волков. Каждый боец обладает целым набором различных средств воздействия. Считать, что сильнейшее твое оружие всегда является наилучшим – ошибка. Да, Корис более сильный телепат. Но мне ведь нужно было продержаться против него лишь 2-3 секунды, чтобы приблизиться. Показывает Эндрю свой кулак. И вырубить его старым дедовским методом. Блэк смеется. Вот это правильный подход. Спасибо за помощь. Волков улыбается. Всегда пожалуйста. Синий сектор. Камера Руссо. Руссо по-прежнему прикован по рукам и ногам, но на этот раз он лежит на скамье. Келл стоит рядом с ним. Он выглядит измотанным. Келл, сегодня я выиграл время в борьбе за тебя. Я не дал им забрать тебя отсюда. «Знаешь, когда я узнал о существовании Вавилона-6 и своем назначении его губернатором, это было для меня как исполнение всех желаний сразу. Никогда не забуду это мгновение. У меня даже воздух перехватило. Но теперь я понимаю, в большей мере это еще и наказание. Ведь ответственность — это всегда наказание, не так ли?» Происходит короткая пауза. Руссо молчит. «Да, я знаю, что ты мне не ответишь, но, возможно, ты меня слышишь, и это уже хорошо. Понимаешь, без Роберта и тебя это уже совсем не та станция, над которой я принимал командование. Это словно у тебя отрубают руки и дают вместо них протезы. Вроде можно и дальше ими пользоваться, но это не твое, не родное. Вместо Роберта уже прибыл новенький, и я уверен, на земле горят желанием... «Прислать замену и тебе!» Снова короткая пауза. «Если заберут тебя, уйду и я!» Волков, тихо подойдя сзади. «Надеюсь, я ослышался?» Кел поворачивается на голос. Кел, возможно и так, но я всегда считал, что у тебя отличный слух». Волков приближается, водя рукой возле уха. «Да знаешь, бывает, что слышу какой-то шум, а потом, оказывается, показалось». «У тебя такое случается?» — Келл, через мгновение. «Иногда. Когда сижу в одиночестве?» Волков. «Вот-вот. Хорошо, что есть друзья, которые в случае чего могут дать по уху, чтобы не мерещилась всякая ерунда. Ты со мной согласен?» Келл, натянуто улыбается. «Только если это хорошие друзья?» Волков. «Вот и отлично. Я рад, что ты меня понимаешь». Кел, кстати, хочу поблагодарить тебя за поимку убийцы телепатов. Волков, разводя руками, рад был помочь. Делает еще шаг к Келлу. Кстати, я связывался со своими знакомыми на земле. Они позаботятся о том, чтобы Кинга перевели в более безопасное учреждение, где к нему вряд ли кому-то удастся подобраться незамеченным. За ним присмотрит. Кел, я твой должник. Волков подмигивает. Я знаю. А теперь пойдем. Нас ждут. Николай бросает сочувствующий взгляд на Руссо, разворачивается и уходит. Кел кладет руку, на плечо Пьера прощаясь, затем следует за Николаем. Зеленый сектор. Квартира Конрада. Присутствуют Кел, Волков, Конрад, Шукорт и Рамин. Конрад, мы благополучно доставили воинов-филанов на место назначения. Как вы уже знаете, паладин не вернется с Минбара, он будет утилизирован. «Рейнджер-1 получил мой отчет о последней битве с пиратами и обещал поговорить с руководством Альянса и Серым Советом по поводу постройки для рейнджеров новых кораблей. Но, как вы знаете, это вряд ли приведет к реальным действиям. Но, с другой стороны, рейдеры, видимо, сами поняли, что к войне с нами им все же стоит подготовиться получше. Вряд ли в ближайшее время они попытают свое счастье вновь. Рамин, это дает нам шанс перегруппироваться и сменить тактику. Конрад. Верно. Шукорт. Я разговаривал со своим правительством и убедил его выделить в помощь Вавилону-6 эскадру канонерок. Однако это не поддержка, поэтому о ней никто не должен знать, кроме присутствующих в этой комнате и рейнджеров, которым доведется воевать вместе с нашими кораблями. При этом я в обязательном порядке перед каждой операцией должен буду решать, применять наши корабли или нет. И исходя из того, что мне было сказано и как, я считаю, что эта эскадра вряд ли действительно будет отправлена в бой. Келл. То есть, вам вроде бы и выделили эскадру, но сразу же дали понять, чтобы вы на нее сильно не рассчитывали. Шукорт. Что-то вроде этого. Волков. Тем не менее, это хорошая новость и достойная замена паладину. Келл. И последнее. В связи с появлением нового заместителя, которому мы не можем доверять. Встречи нашего совета откладываются на неопределенный срок. Будем обходиться пока без них. Не хочу, чтобы кто-то докладывал на землю обо всех наших делах. Благодарю, что пришли. Все поднимаются и расходятся. Синий сектор. Квартира Кела. Кристофер весь измотанный готовится ко сну. Ложится, укрывается. Чуть только он закрывает глаза, как раздается сигнал коммуникатора. Кел, Да сколько можно? Экран темнеет.